0: dann sollte er mir ins Wort fallen. Was war abgemacht? Keine Leistung, keine Kohle. Also hau ab, sonst kannst du, und jetzt kommt dieser geile Autorensatz, sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gulli klauben. Irgendwas mit lustig, sagen, sagen wir mal so.
1: Eieiei, hey, 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 der Sommer ist zurück, es ist heiß im Mobil und ich habe die Fenster auf, falls ihr die Vögel im Hintergrund hört. Und auch der Podcast ist zurück mit Folge 29. Der Podcast, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt die Sonnencreme ausgepackt. Ich schwitze hier richtig. Nachher mache ich die Klimaanlage nochmal an, weil ich nochmal eine Aufnahme habe. Mit wem erfahrt ihr dann? Ich fange wie immer mit eurem Feedback an. Äh, Zur letzten Folge. Und dies könnt ihr mir immer schreiben an ziel.ponywurst.com. Auf Instagram Andreas Facebook, das Ziel ist im Weg und so weiter. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn auf iTunes, schreibt eine kleine Bewertung. Abonniert ihn. So, und ihr habt mir auch geschrieben. Und einerseits zur Folge mit Lotto King Karl. Da gab es einen Hörer aus Bayern, der kannte Lotto King Karl nicht. Und dachte am Anfang wirklich, ich hätte mir einen Luden ins Mobil geholt. Quasi den letzten Luden. Er hat sich dann aber mit dem Werk auseinandergesetzt. Dann gab es noch zwei Hinweise, dass ich in in den letzten beiden Folgen einen sehr geringen Redeanteil hatte und äh, dass man so wenig von mir erfährte. Ich kann euch beruhigen, in dieser Folge rede ich mehr. Ja, ich hätte mich auch nie richtig vorgestellt in den Folgen und das ist auch richtig. Bevor ich den Podcast gestartet habe, habe ich lange mit meinem Freund und Geschäftspartner Herrn B. diskutiert, ob ich mich am Anfang so vorstellen soll und sage, was ich gemacht habe und wo ich herkomme. Und das kann halt ganz schnell ins Prätentiöse, Prahlerische abgleiten. Ich habe das gemacht, dann habe ich das gemacht. Weiß ich nicht. Und dafür haben wir uns dann für die Frauenstimme entschieden, die am Anfang kurz was über mich erzählt. Und den Text habe ich auch nicht geschrieben, das kann ich nicht über mich selber schreiben. Aber ihr erfahrt, erfahrt halt von Folge zu Folge immer ein bisschen was. Lustige Anekdote dazu, die Dame, liebe Grüße an die wunderbare Julie, die sagt ja zwischendurch auch, ähm, er war schon Manager. Und da bin ich dreimal schon gefragt worden, welche Künstler oder Bands ich denn gemanagt habe. Und äh, hier kommt die Aufklärung, ich war eher so ein Manager in Firmen, also so... Business-Kasper, ich weiß gar nicht, was man da auf Deutsch zu sagt, zum Manager. Egal wie, ihr Fahrt von Folge zu Folge was, falls ich mal interviewt werde, lasse ich euch das wissen. So, apropos Wissen, das Wissen über die Optik und über tolle Brillen habe ich von meinem neuen, beziehungsweise jetzt schon älteren Podcast-Partner und Werbepartner One Million Glasses, die Kraft der vier Augen. Hauke und Marc Peter sind meine absoluten Lieblingsoptiker, auch wenn ich mir jetzt eventuell Ausstehende Werbeverträge mit Online-Optikern versaue. Die beiden setzen wirklich ausschließlich auf Spitzenqualitätsbrillen. One Million Glasses. Da sind Marken dabei, die kennt man gar nicht. Ganz kleine japanische Labels, die halt so limitierte Auflagen machen. Wirklich nachhaltig produziert. Gute Acetate. Da sind Marken dabei, Moscot, New York, Reitz Germany. Und auch das eigene Projekt Pauli Projects und ich liebe diese Brille. Dabei setzen die beiden auf Transparenz in der Produktion und Materialien, habe ich schon gesagt. Und ich brauche wirklich eine Brille und habe es letzte Woche nicht geschafft. Falls ihr eine Sonnenbrille oder Brillengestelle braucht, kriegt ihr 20% entweder auf onemillionglasses.de im Shop mit dem Gutscheincode 4AUGE, also die Zahl 4 und ein Auge dran, oder ausgeschrieben 4 Auge in einem Wort. Oder wenn ihr in Hamburg seid, auf dem Städtetrip oder hier wohnt, dann geht einfach in die Läden einmal in der Schanze ganz am Anfang, Schulterblatt 3 oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße. 133. Wenn ihr in den Läden seid, traut euch einfach, sagt, ihr kommt vom Podcast dann bekommt ihr auch die 20 Und zwar gilt das Ganze bis Ende September. Macht das einfach. So, und nun zu meinem heutigen Gast, Lisa Feller. Ihres Zeichen Komikerin? Comedian oder Karabinieri, wollte ich gerade sagen. Kabarettistin. Äh, Was sagt man denn heute? Das ist alles so verwirrend. Ähm, Man kann sie kennen aus der Schillerstraße äh, von ihrer Tour oder der jetzt startenden Kabarettshow Ladies Night. Aber sie war auch schon mal in der Lindenstraße zu sehen. Ähm, Warum ihr das egal ist, wie sie genannt wird und warum wir alle irgendwann davon träumen, in einem Supermarkt zu leben, das erfahrt ihr gleich. Mit Lisa, das kann man unglaublich gut rumalbern und wir öffnen zwischendurch so viele Themenfenster, dass wir beide immer wieder die eigentliche Frage vergessen. Ich habe die Folge und wir haben die Folge schon vor ein paar Wochen aufgenommen und ich habe mir die gerade nochmal durchgehört und wirklich mehrfach laut gelacht. Liebe, liebe Lisa. Das war ganz wunderbar. Du bist ganz wunderbar und du bist jederzeit wieder im Mobil. Willkommen. Da freue ich mich drauf. Wenn du wieder in Hamburg bist, jederzeit wieder hier im Tonmobil. Ach ja, die Musik am Ende kommt wieder von Piano bei Bauke. Das ist der zweite Teil der Suit im Nordsee und äh, hört da nochmal rein. So, und nun viel Spaß beim Reinhören. Ich kann man schneiden, ich laufe übrigens schon. Hm? Ah, ja, es ist einfach so. Es ist einfach passiert, es ja, ist von alleine ist losgelaufen. Losgelaufen. Bei mir sitzt Lisa Feller.
0: Das, <lacht> ja, das ist richtig. In
1: <lacht> diesem Tonmobil. Ähm, herzlich willkommen. Äh,
0: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf.
1: Wie gefällt es dir hier?
0: Ich bin total begeistert. Was du ja noch nicht weißt, ist, dass ich ja bereits mit Koffern vor der Tür stehe und hier einziehen werde. <lacht>
1: Es könnte sein, dass hier hinten aus dem Schlafzimmer, wie sagte der Arze Schröder so schön, man, wenn man da so den Gang runter guckt, dann erwartet man eigentlich Burt Reynolds in so einem seidenen, halbgeschlossenen ja. Kimono, der einem entgegenkommt. Es
0: könnte entweder Burt Reynolds, äh, der gerade Seichtes gedreht hat, sein <lacht> oder aber auch so ein bisschen Gabi Dohm und Klaus-Jürg Wusso, die sich mal wirklich ein richtig schönes Wochenende machen möchten.
1: Ja, das passt bei mir im Bild noch nicht zusammen mit dem Swinger Club Gabi Dom. Und,
0: ähm, ja, auch heute habe ich den Mad
1: Eagle nicht aufgebaut hinten. Ähm,
0: Hast du sonst Mad Eagle? Nein, <lacht> ich wollte gerade sagen, riecht man gar nicht. <lacht>
1: Wir hatten nur dieses, äh, irgendwann kam dieses Wort Zwingerclub mobil auf, weil das äh, hat so diesen, diesen. Es hat was davon, Charme, ja. von, Charme von Bad Nennendorf. <lacht>
0: es ist der Zwingerclub Bad Nendorf.
1: Da gibt es wirklich einen. Ach, also also äh, wurde mir gesagt, ich weiß da natürlich <lacht> überhaupt nichts von, aber einer der besten Zwingerclubs. Soll in Bad Nendorf sein.
0: Woran äh, macht sich denn ein guter swinger fest, wenn man sagt, es ist einer der Besten? Ist das, weil da einfach nur Leute hingehen, die es richtig drauf haben, die einfach schon... Also ich persönlich würde es am Buffet festhalten. <lacht>
1: Wenn es halt neben dem mad Eagle auch noch den käse gibt.
0: Und ganz wichtig, dass es nicht die Möglichkeit gibt, im Darkroom versehentlich das Licht anzumachen.
1: ne? Richtig, das, das war ja sowieso die Frage, ich weiß nicht, hörst, du hörst ja auch Podcasts neulich, ich glaube auch bei Gäste des Geisterbahn war das, dann die sich drüber unterhalten, was macht man, wenn man der Erste im, im Darkroom ist. <lacht> Also erstens weißt du es ja nicht und dann so hallo
0: hallo lo, lo. Ja, hallo
1: ja und äh,
0: da bist du wie bei Schweigen der Lämmer wo sie am Ende so rumtastet wo er das Nachtsichtgerät genau. hat und du denkst so hallo ist hier keiner Die
1: Frage ist, ob man dann vielleicht alleine, wenn man merkt, dass man alleine ist, auch einfach schon mal loslegt. Okay. So, herzlich willkommen beim Impro-Podcast, meinem ersten. Lisa Feller, woher können wir Lisa Feller alle kennen? Na? Ach so, das. Können, nein, <lacht> nein. Das hier
0: ich dachte schon, ich muss jetzt sagen: Hallo, mein Name ist Lisa Feller. Sie kennen mich vielleicht, wenn Sie. <lacht>
1: Du. Ja, Wenn Sie 2001 in der Lindenstraße das Freudenmädchen in Folge 798 gesehen haben. Ich
0: glaube ja. ja das, äh Die hieß übrigens Natascha. Aber es wird in der Folge nicht gesagt. Das ist jetzt schon mal die erste Zusatzinfo, die ich liefern kann. Trivia
1: Trivia quasi. Aber ich fand das Wort Freudenmädchen auch so schön. Schön, ne?
0: Bordsteinschwalbe
1: mag ich auch. Ja, das ist sehr schön. Aber nein, man kennt Lisa Feller natürlich unter anderem aus der Schillerstraße. Ansonsten bist du mit einem pickelpacken vollen Programm die ganze Zeit unterwegs, auch nicht alleine. Du bist jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen... In Hamburg und hast schon eine Show gespielt?
0: Genau. Also jetzt gerade, das ist ja das Schöne, dass ich mit meiner, ich nenne, darf ich es hochtramt Kunst nennen? Doch. Ich mache ja Stand-Up-Comedy und bin viel Solo unterwegs, also mache mein Solo-Programm. Und ab und zu bietet sich die Möglichkeit sogenannte Mix-Shows, wo eben mehrere Leute hintereinander ihre Nummern machen. Dass ich da irgendwie mal teilnehme. Und jetzt gerade sind wir mit Frau Janke, Gerbog Janke und sehr vielen tollen Frauen im Tivoli, waren wir gerade.
1: Und seid ihr morgen auch wieder, leider wird es später ausgestrahlt. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Genau. So, ansonsten ähm, bist du eigentlich, und hier geht es ja um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber, bist du ja eigentlich mal, hast du Lehrerin gelernt, oder? Also kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Wo ich mich gerade auch schon gefragt habe, ob es eigentlich bei Comedy irgendwie einen Einstieg gibt, der nicht quer ist. Also was wäre denn der gerade Weg gewesen?
1: Jetzt Komikerlehre, ja. Hm. Also weißt du, so
0: Abitur, da hatte ich schon Leistungskurs... Komik?
1: Ich glaube, in anderen Ländern kannst du das machen, in den USA, oder? so. Ach, das ehrlich? Du so richtig? Naja, ja, kannst du gleich Kurse machen. Und also so, es gibt ne?
0: natürlich auch Clownsschulen. Gericht. Ja, die gibt's. Jetzt bin ich sehr schlecht im äh, so tun, als müsste ich stolpern. Nein, ähm, Clown, Clownerie ist ja tatsächlich auch so eine alte Kunst, die auch viel mit Körperlichkeit zu tun hat und das können andere echt besser. Ähm,
1: Wenn sie gesehen hätten, dass diese Frau mit einer roten Nase auf einem einen Rad dieses Mobil geritten ist. <lacht>
0: Und wie lustig du geguckt hast, als aus meiner Blume Wasser gespritzt kam.
1: (lacht) Ah, herrlich. Ja, das haben wir natürlich abgelehnt. Haben
0: wir uns schon köstlich amüsiert. Nee,
1: aber jetzt, wo du das sagst, stimmt. Also wenn du Comedy machen willst, Stand-Up-Comedy
0: oder... Komiker. Komiker, ich äh, finde übrigens äh, dass ich. Also das Lustige ist, dass ich in Interviews bisher oft gesagt habe, Komikerin ist doch ein schönes Wort. Und dass ich jetzt gerade denke, darf man das überhaupt noch sagen? <lacht> ja, ne? Aber ich, äh, was soll ich denn sonst sein? Naja, das Künstlerin, könnte, Komikerin, Komödiantin gibt's noch. Ja. Ähm. Was wolltest du gerade noch sagen? Entschuldigung, ich bin nee, das, ist, nee, das
1: macht nichts. Das ist ja normalerweise mein Part, an ins Wort zu fallen.
0: <lacht> so <lacht> fühlt sich das an, so. <lacht> ja, das ist ganz schrecklich.
1: <lacht> und zwar, ähm, ja Komikerin, da wird sich gerade aufgeregt, ne? Also ob man da Papayas züchten sollte und so, aber da wollen wir nicht tiefer reingehen. Ja, so ach du, andere.
0: nein, nein, da müssen, wir nicht, da müssen wir gar nicht tiefer reingehen. Also das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das ja auch sagen. Und äh, wenn man das nicht schlimm findet, kann man das auch sagen. Also... Irgendwas mit lustig, machen wir, sagen, sagen wir mal. Ja, aber
1: wir bleiben nochmal bei der Grundschule. Ach so, genau. Ne? Das es hat man studiert. So ja, das richtig. hat man
0: studiert. Ich wollte nur eins sagen, es gab früher mal eine Köln Comedy Schule. Da gab es dann auch so Seminare und Workshops und so mit Thomas Hermanns war da damals bei. Da hat man schon so ein bisschen was gelernt. Aber in dem Sinne fällt mir gerade selber auf. Also, dass man jetzt sagen würde, und dann bin ich ganz konkret den normalen, ich sag mal gehobene Beamtenlaufbahn Comedy gegangen. Das gibt es eh nicht, ne? Obwohl ich überrascht bin, wie viele Junge äh, jetzt schon direkt, während sie noch in der Schule sind oder gerade ausgespuckt wurden, schon auf der Bühne stehen und ihre Nummern machen. Ey, mit, mit 19 habe ich mich gefragt, äh, wo kriege ich das nächste Pferdeposter her? Aber da... <lacht> Habe ich mich noch nicht getraut. Mit 19 noch? Naja, vielleicht mit 12. Die, Aber. Die, <lacht> nee, die mit Wendy. 19. Nein, nein, nein. Okay, das. Oh Gott, das klingt ja, als hätte ich immer noch mit zwei Zöpfen.
1: <lacht> ja, ja, und so mit einer Freundin, was weißt du, und zum ja, Springseil.
0: Und ein Auge zugeklebt. Ja, Gott. Das, das ist unsere Lisa. Hallo, ich habe gerade Abitur.
1: Gottes. <lacht> 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 Schön okay. auf dem so Stockpony zur Abiturprüfung geritten. Sehr schön. Pferdemädchen. Ja,
0: das, aber das stimmt. Ich habe da ein bisschen was durcheinander gefragt. Mein Gott, so lange ist es ja auch noch nicht her. Ich habe tatsächlich Lehramt studiert. Ich habe vorher sogar noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Hast du das auch recherchiert?
1: Nee, das steht nirgendwo. Das habe ich nirgendwo gefunden. Dabei da ist es
0: gar nicht so ehrenrührig.
1: Was, was für eine kaufmännische Ausbildung? Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Das heißt, ähm, so klassisch, was war das für ein Betrieb, wenn man dann, äh, du musst den Namen nicht nennen. Aber Kann die,
0: ich ruhig, bei der Metro Großhandelsgesellschaft. Das wäre jetzt mein
1: erster Gedanke gewesen. Ernsthaft? Ich bin ein ganz großer Metro-Fan übrigens. Ah, echt? Ja, ich kaufe immer in der Metro. Ja,
0: ich liebe das auch.
1: Es gibt, ähm, das ist unbezahlte Werbung, die Metro ist großartig.
0: Es gibt auch noch andere Cash-and-Carry-Märkte. <lacht>
1: ja, aber die Metro ist das Beste. <lacht> <lacht> das ist kein Problem, das ist mein Podcast, kann ich alles sagen. Kannst du
0: alles sagen? Ne? Ja, kann
1: ich alles sagen. Ich gehe okay. da sehr gerne hin. Ähm, das ist wie lange? Dreieinhalb Jahre? Das
0: äh, waren tatsächlich zweieinhalb Jahre. Zwei, ach, stimmt. Ja. Und äh, die Kon- das ist ja tatsächlich auch so ein Konzern, zu dem ganz viel gehört. Damals noch, äh, ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt, was da inzwischen. Saturn und, Saturn und, und Mediamarkt und, genau. und äh, Kaufhof und Real und so weiter. Also Und andere Sachen, von denen man überhaupt... Gar nicht, nie was gehört hat. Naja, und ähm, da war ich zweieinhalb Jahre, genau. In der, bei der Filiale, äh, bei der Zentrale, die sitzt in Düsseldorf, genau.
1: Und äh, du kommst ja auch aus Düsseldorf, mhm. äh, aber hast in, dann in Münster studiert. Aber was, nun, ich möchte noch mal ganz kurz äh, drauf zurück, für alle, die. die noch nicht bei der Metro eine Lehre gemacht haben. <lacht> ähm, was hast du dann so den ganzen Tag gemacht in der ähm, Lehre?
0: Ja, das weiß ich natürlich noch. Ähm, die Ausbildung hat natürlich den Vorteil, man hat noch keine Verantwortung. Ne? Du <lacht> schnupperst immer so zwei, drei Monate ähm, irgendwie in eine Abteilung rein und natürlich, ich weiß so erster Tag, ja dann kochen sie mal Kaffee und ich bin keine Kaffeetrinkerin. Das heißt, ich habe denen einen Kaffee gemacht von dem die glaube ich erstmal eine Woche komplett durchgehend wach geblieben sind. Ja, die habe mich okay. mit großen Augen angeguckt und gesagt, okay, wir kochen lieber selber. Da war ich das schon mal los und habe mir dann das aber als Trick gemerkt. Habe jedes Mal, wenn ich in eine Neuabteilung kam, erstmal den schlimmsten Kaffee überhaupt gekocht. Das hat immer funktioniert. Anstatt, dass einer mal sagt, ich zeige dir mal, wie man richtig Kaffee kocht, haben die immer gesagt, ja, ja, ist gut, nee, lass den mal Lisa nehmen. macht
1: das nicht. <lacht>
0: Lisa, <lacht> ja. geh mal einen Kopierer. <lacht> Dafür musste ich Ablage machen, genau, und kopieren. Nee, ich habe ich hab da ich war in der Buchhaltung für drei Monate. Ich war in äh, Non-Food und Food ist ja unterteilt. Das heißt, ich war bei Mopro, Molkereiprodukte. Ah,
1: Mopro, alles klar <lacht> verstanden. Ja.
0: ja, und Fisch, die waren zusammen, Mopro und Fisch.
1: Sehr gute Fischabteilung übrigens.
0: Mm-hmm. Ja, ja, das habe ich damals äh, gestartet. Nein, ja, klar. <lacht> Natürlich.
1: Hast du irgendwas Großes kaputt gemacht während der Lehre?
0: Ähm, ich habe nichts Großes kaputt gemacht. Ich habe tatsächlich immer schon mitgeschrieben. Das Spannende fand ich immer, wie Leute miteinander im Büro umgehen. Da ist ein ganz eigener Slang. Allein schon, dass sie sich ständig, egal ob morgens, mittags, abends, wann die sich begegnen auf den Gängen, ist halt immer Mahlzeit. Genau,
1: ich weiß gar nicht. Die Handbewegung ist Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit.
0: Und ähm, das, allein das schon. Das hört man sonst nicht. Also habe ich danach nicht mehr gehört. Und ähm, auch so ein spezieller Bürohumor, der einem sich eigentlich nicht erschließt.
1: Ja, das ist, äh, hat so ein bisschen was von Stromberg wahrscheinlich. Ne? Es ist.
0: Echt ein bisschen Stromwerk. ja. ja und natürlich gibt es dann wiederum ganz andere Abteilungen, wo du dich kaputt lass, Irgendwie Natürlich ist jetzt nicht alles gleich, aber...
1: Du hast das mitgeschrieben und dann was hast du damit gemacht?
0: Also ich war in der, ähm, weil man war natürlich in diesen ganzen Verwaltungsabteilungen und ich war aber drei Monate auch an der Front, war unten im Markt. Also ein Monat im... Äh, Spirituosengang, gang ja, Die sind ja, ja immer so witzig. nach Gängen ja, aufgeteilt. Ja, ja, ja. Spirituosen, da war ich genau zur Weihnachtszeit und kaum war ich unten rechts mit dem Glühwein fertig, ich musste ich oben links wieder anfangen, weil die Leute natürlich Glühwein gekauft haben, wie bekloppt und ich immer nur, legen Sie mal Glühwein nach. Okay, ich also, okay,
1: und dann kommt, äh, bist du mit dieser Ameise dahin gefahren und hast dann Glühwein nachgeholt?
0: <lacht> nee, das durfte ich noch nicht. Also ich habe <lacht> dann gesagt, der
1: darf man, das wahrscheinlich man darf machen.
0: gar nichts, man oh. darf wirklich nichts. Ich habe dann immer gedacht, ich noch mal Nachschub und dann ist irgend so alles klar, ich die Armeise genommen. Ich Lager. Hier ist wieder der Glühwein. Dankeschön. Und da sind schöne Sachen passiert natürlich. Also, zum Beispiel gibt es einen Konjak, der heißt, äh, kennst du so Carlos und dann römischer Eins, ne? Ja, genau. Ja, so. Carlos I. Carlos I. Carlos I. Und der wird halt eigentlich, und dann, kam, also, und dann kam ein sehr gut gekleideter Herr und fragte meine Kollegin, Entschuldigung, wo haben Sie denn den Carlos Primero? Ja. Ja. Und dann hat sie ihn angeguckt, Hammer nicht, wir haben nur den Carlos I. was <lacht> <lacht> so, sind so kleine Momente, die ich sehr, sehr liebe. Ja. Und dann habe ich mir die immer schon mal mitgeschrieben. Und, ähm, und dann war ich im Haushaltswarengang, da lief den ganzen Tag so ein Film vom Veleda Superfeger.
1: Ja, ich kenne diese kleinen Fernseher. Wo mhm.
0: Und da lief, der dauerte 30 Sekunden. Haben Sie sich auch schon mal gefragt? Ich kann den Text noch. Äh, wollten Sie auch immer schon mit Ihrem alten Besen brechen? Und dann zieht die sich so ihr Kopftuch ab. Der Tag ist gekommen. Kehren ohne Borsten. <lacht> mit dem neuen leder Superfeger. Und irgendwo drin kommt dann auch vor. Und das Beste ist, und dann merkst du, sie ist kurz vorm Durchdrehen und du denkst, ja, was ist das Beste, sag es mir. Was ist das Beste beim Vileda Superfeger? Und dann sagt sie ganz begeistert in die Kamera, er fegt sogar den Teppich. So, und jetzt kommt.
1: Du? Ach sehr. Sch- aber was hast du mit diesen Notizen gemacht?
0: Ja, ich wollte ein Buch schreiben. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, wo sich ein, ähm, wo so, wo so eine Frau in so einem Supermarkt arbeitet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Idee hier verraten darf. Aber ich habe es ja auch noch nicht geschrieben. Mal gucken, wahrscheinlich nie. Also ich wollte einfach so eine Frau im Supermarkt machen, die super genervt ist von so einem Typen, der den äh, der den Mob verkauft und, <lacht> und irgendwann kommt der und macht eine Live-Performance und dann gibt es ganz süße Love-Story. Das war okay. so meine Idee. Also,
1: falls Es ja es gibt ja, gab ja mal so eine Serie über einen Supermarkt ähm, mit Gabi Köstler. Ja. Ja, Also man muss sich auch gerade äh, zwingend ja. dran denken.
0: Unbedingt, ja. Äh.
1: Ähm, okay, aber das Material, hast du noch irgendwo liegen?
0: Das habe ich bestimmt irgendwo, aber... Ähm, Teile
1: schon davon verwendet?
0: Nee, nee, habe ich noch nicht.
1: Ja, hier entsteht eine großartige neue Show-Idee.
0: Büro-Comedy äh, mit Lisa Feller. Mal gucken.
1: Ja, aber, das ist, ähm, aber ich kann dich nochmal was fragen, weil ich meine, du bist ja vom Fach äh, und es geht gerade die Diskussion rum. Äh, ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, ähm, ob Erdnussflips Chips sind.
0: Ich habe das einmal bei dir Gesehen und dachte, wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Das ist eine
1: längere Geschichte, ja. ähm, aufgebracht auch äh, von ähm, dem äh, einem meiner Lieblings-Podcasts, Gäste Gästeliste Geisterbahn, wo sie sich darüber unterhalten. Und äh, ich äh, bin äh, extra in die Metro dafür mhm. gefahren und äh, habe im Chipsregal Erdnussflips gekauft. Und wenn. Ähm, und die,
0: hätte, die lügen ja nicht. Nee, ne?
1: genau. Bist du also auch dafür, ähm, Flips sind Chips?
0: Naja. Du meinst, ob Chips ein Oberbegriff ist, ja. unter den Flips auch ein... Oh, ich sehe deinen Blick an. Du empfindest Flips als Chips und jetzt sind wir ja noch nicht am Ende. Klar,
1: Sehr gut. Hiermit steht fest, jemand, der in der Metro gearbeitet hat, weiß es, Flips sind Chips.
0: Also wenn es ein Oberbegriff ist, ja, weil dann müsste da ja stehen... Kartoffel, frittierte Kartoffelgebäcksorten, ja. das ist zu lang aber tendenziell, wenn ich sage ich kaufe mir nur eine Tüte Chips und kommst mit Flips, Flips wieder, wieder da hätte ich das Gefühl ach, hatten die keine Chips so, ich bin enttäuscht du reißt ab, ne? Ich reise mit diesem Mobil ab
1: lass uns weitergehen also du hast äh, nach der Lehre ei, ei, ei. Ah, sie hat nichts kaputt gemacht du hast wahrscheinlich mal einen Karton Glühwein runter geschmissen boah,
0: ich muss echt überlegen Mm. Nein, nein. Was natürlich sein kann, ich war auch in der Warenannahme. Das ist übrigens wirklich, da ist weht ein rauer Wind, muss man sagen. Ähm, und es kann sein, dass ich da vielleicht mal was falsch eingetragen habe und irgendwo was ausgelöst habe, von dem ich nichts mehr mitbekommen habe, weil statt 100 Paletten 1000 geliefert <lacht> wurden oder so. Ja,
1: okay, das. Äh, aber äh, nichts, was dir bewusst nein. ist. Nee, ich musste nämlich gerade an meine Lehre denken und ähm, ich habe Flugzeugmechaniker gelernt und ich habe mal so ein Teil von Boeing, so ein Ersatzteil zerbohrt und äh, musste dann damit zu meinem Gesellen. Und der zeigte mir, dass dieses Teil 30.000 Dollar kostete. Aber da ich ja in der Lehre war, waren die versichert. Also dementsprechend ah, da darfst du so Sachen machen. Das
0: heißt, ich hätte mir viel mehr rausnehmen können. Ja,
1: genau. Und ich habe ja auch mal im Supermarkt gearbeitet mhm. bei Minimal. Den gab es ja früher mhm. hier und ähm, ähnlich wie dein Vileda, war das so, wenn du da Regale aufgefüllt hast. Also, glaube ich, alle drei Minuten, da kann ich nachts noch manchmal von aufwachen, dass der Song kam, also immer so Leberwurst, heute im Angebot, 2,99 und danach kam Minimalmarkt ist der Markt voller Ideen, gehen Sie hin, dann werden Sie es schon sehen, heute im Angebot. Und da bin ich nachts von aufgewacht, du du, kannst mich heute noch wecken, ich kann die Melodie singen. Aber ich habe dann immer mit so einem Cuttermesser, damit hast du die Kartons aufgemacht, war das Dankbarste, war dann im Süßigkeitenregal zu arbeiten Weil dann hast du natürlich aus Versehen so eine Haribo-Tüte.
0: Oh, das ist ja ärgerlich. Klar, wohin damit? Ja,
1: dann musste man die ins Lager bringen und Mhm. bis du da warst, war sie dann zur Hälfte aufgegessen. Ja, klar. So, gibt's nicht mehr, ist verjährt.
0: Ich war in der Süßwaren, (lacht) im Süßwareneinkauf auch, fällt Ah. mir gerade ein. Das war leider die Weihnachtszeit. Wir waren immer nur, das waren so im Einkauf, da war war man immer nur einen Monat. Da war ich einmal bei Uhren und Schmuck. (lacht)
1: Ganz heiße Ware.
0: Ja, 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 ja. Da habe ich mir tatsächlich, da habe ich mir auch wirklich dann das ein oder andere Teilchen gekauft zum EK, mhm. Einkaufspreis. Das war aber, puh, das war eine Abteilung, ey, das war echt eine Schlangengrube, muss ich sagen. Ähm, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Das war wirklich so richtig Klischee. Oh, <lacht> guck mal rüber, guck mal rüber, was die, Ach. was die. Keine Ahnung, Rosi für eine neue Jacke hat. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Oh Gott. Und dann kam Rosi rein. Rosi, traumhaft, steht dir, tolle Jacke. Und ich saß echt dabei und dachte, boah, sind das Schlangen.
1: Der warst du ja auch 18, 19, ne? Mhm. So wird man schön aufs Leben vorbereitet.
0: Ja, das fand ich echt schockierend. Ähm, naja. Und dann war ich in der Süßwachenabteilung. Weihnachtszeit, deswegen leider nur drei Wochen. Ich habe innerhalb dieser drei Wochen aber wirklich unfassbar viel zugenommen. Weil ich, das weiß ich noch. Das Probe, war, ist, ist man da Probe? oder? Ja, ist das? weil natürlich die ganzen äh, Süßwachenhersteller ständig Proben schicken Klar. und sagen, äh, das ist unser neuer Sowieso-Riegel, probiert den mal, wir kämen gerne mal vorbei, um darüber zu reden. Und... Weil du natürlich auch da anrufen kannst und sagen kannst, wir hätten gerne nochmal hier von dieser weiße Zimt-Crisp-Schokolade, das hatten wir jetzt, da haben wir alle nicht mitgekriegt, da hätten wir gerne nochmal ein kleines Kartönchen mit dem Ergebnis, du bist einfach im Schlaraffenland, du hast einen Raum, in dem alles drin steht, was du kennst oder nicht kennst und immer von geträumt hast und ich bin sehr süß waren affin, affin. Ähm, und ich habe einfach komplett, ich hatte glaube ich immer so eine gesättigte Lösung im Blut. <lacht> ich konnte keinen Zucker mehr aufnehmen. Boah, war das war echt herrlich.
1: Hast du manchmal die Fantasie, also es gibt ja, also als Kind hatte ich die Fantasie öfter, dass man mal in so einem Supermarkt wohnt. Weißt du so?
0: Das hatte ich auch.
1: Und die Metro ja. wäre der perfekte Ort. weil Boah. Natürlich kann man sich oben in der Bettwäscheabteilung zum Schlafen legen, nimmt sich so einen Einkaufswagen und Super. nimmt alles mit. Macht noch einen von den Grills an, um was zu und, essen.
0: Und putzt sich nachher sogar noch die Zähne. Es genau.
1: würde <lacht> alles funktionieren. Ähm
0: traumhaft und ja. immer alles haben können. Ne? Ja,
1: es wird nur nach ein paar Wochen wird das so schlecht, glaube ich alles. Oh, also das so. ist so ja, wenn du also Strom muss ja da sein. Also mhm. an, das andere ist zombie Zombieapokalypse. Ne? Also wenn die Zombie-Apokalypse ist und du hättest einen sicheren Supermarkt mit Notstromversorgung, wo du alles haben kannst, da kannst du lange kannst du da leben.
0: Ja ne? gut, in meinem Supermarkt habe ich äh, immer also Ma- ich habe tatsächlich ne, wir das wirklich haben das eigentlich alle. Das würde mich mal interessieren, ob man in seinem Leben irgendwann die Phase hat ja, ja, jetzt ist sie in der Supermarktphase und möchte mal irgendwo leben, wo man alles haben kann.
1: Ja, ich glaube, das ist so, also bei mir, wenn ich da grabe, wo du vorhin das Wort Schlaraffenland sagtest, Mhm. war das so, Mackie kennst du wahrscheinlich auch noch, Mackie von der Hör zu, dieser Igel. Ja, ja, natürlich. Und da gibt es Mackie im Schlaraffenland, das war so mein Lieblingskinderbuch. Ach, so wirklich, ja, kann ich dir mal empfehlen. Ja, ich das, sehr, dort ja recherchiere ich gleich mal. Mackie im und Das war so ein Buch, was sowas natürlich auch fördert, weil wir sind im Schlafenland und da gibt alles, da fliegen einem die oh. Tauben und so weiter und da fängst du an, so, wo könnt, ist denn das nächste zum Schlaraffenland? Ist ja wahrscheinlich der Supermarkt, wo alles da
0: ist. Ist eigentlich fast schon wieder so ein bisschen süß, ne? Dass man denkt, ich gehe. Früher der Supermarkt von meiner Oma hieß Schätzlein. Kennst du Schätzlein noch? Nein,
1: das gibt's sie hier, hier. Also gar im Norden wahrscheinlich nicht. Das äh, ist auch das schon so ein ja Wort, wo jeder sagt: Was ist das denn? Hier <lacht> Schätzlein oder was? <lacht>
0: natürlich. Das war halt ja. im Ruhe ne? ja, ja. Ruhrgewicht, jetzt rede ich ja, als wäre ich im Rheinland. Das ist dadurch, dass ich in Düsseldorf aufgewachsen bin und in Münster wohne und Vorfahren im Pott habe. ich Immer da, wo ich gerade bin, wenn ich im Rheinland rede, ich sofort wieder so ein bisschen so. Und wenn ich äh, in Münster bin, dann werden die Vokale wieder länger. Ähm, naja, jedenfalls, das war im Pott und ähm, das ist wahrscheinlich so richtig passend. ja ich gehe zu Schätzlein.
1: Und das war so klein dann. Ja, und das, äh,
0: und das ist so naheliegend, dass ich mir überlegt habe, ich wohne in dem. Also dass ich habe mir nicht das große und dann fliegen mir gebratene Tauben in den Mund. Ja, du das wolltest
1: hat... also nicht in der Metro wohnen, sondern nee, die kanntest das... du ja auch noch nicht.
0: Gott, ja, wie, wie bescheiden, ne? dass ich heute denke, mein Gott, die hatten ja nur drei Sorten ich meine, <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist auch das, was einen am wenigsten interessiert, ja. wenn man im Supermarkt übernachtet, dass man da nochmal kann... durchbohnen muss.
0: Ich habe gerade was das uninteressanteste <lacht> im Supermarkt ist. <lacht>
1: Wenn man als Kind da <lacht> übernachtet. Meister ja, Propper, nur drei Sorten. Wie soll ich denn hier sauber machen?
0: Stefan, <lacht> du jetzt das in der Grundschulklasse gesagt, du wärst sofort ausgeschlossen gewesen. Ja, so. <lacht> Leute, ich will da nicht wohnen, Meister Propper. <lacht> Hab nur da, da. Wir
1: haben nur Zitrus-Bergfrühling. <lacht> Bergfrühling finde ich übrigens einer der schönsten äh, Geruchs. Wie Tim. riecht bitte Bergfrühling?
0: Bergfrühling. Ähm,
1: so, Wir waren aber noch immer ähm, nicht bei der Grundschule angekommen. Ach,
0: richtig, richtig, genau. Ähm, wie war nochmal die Einstiegsfrage?
1: Ähm, habe ich vergessen, aber wir machen ja Impro.
0: Ja, Impro. ich habe Lehramt studiert.
1: Wie lange machst du das? Also, wie lange macht man das? <lacht>
0: Also das war äh, damals noch mit äh, Staatsexamen, ähm, heute ist das ja alles äh, Bachelor und Master. Äh, hat vier Jahre gedauert, äh, bis inklusive Examen. Da
1: ist man dann ja auch so Referendar, ne? Also das heißt und man, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ah, okay, in genau. dem Moment, wo die Kinder ins Spiel kamen, raus.
0: Ja, genau, <lacht> so, Studentenleben super. Ach so, ja, ach, ach, ich muss mit den Kindern dann auch... In einem Raum? So, du denkst jetzt, das ist lustig, ne? Aber nein. <lacht> nee, nee. Also, ich habe ähm, das studiert und fand das auch nicht schlimm. Also, ich habe jetzt nicht während des Studiums gedacht, oh mein Gott, das ist ja total falsch. Ich will unbedingt was anderes machen. Ich habe mich dann halt für was anderes entschieden, aber nicht gegen dagegen. Nein, nein so.
1: das war ja natürlich war das ein Scherz. Ähm,
0: naja. Ich war schon beim ersten Praktikum überrascht, wie das ist, wenn man auf so viele Kinder trifft. Ich hatte vorher äh, so Jugendgruppen geleitet. Ne? Ich war kirchlich ganz äh, aktiv und hatte da also eine Jugendgruppe und war auch immer im Zeltlager und war auch Messdienerin und sowas. Mhm. Und... Ähm, fand das immer alles total toll mit denen. Ne? Ich, ich mag Kinder auch. Also ich fand die auch während des Praktikums total lustig. Aber ich habe plötzlich gemerkt, so öh, viele und die müssen auch was lernen und ich muss denen was beibringen. Und okay, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie ich denen das erklären soll. Ich dachte immer, öh, die wissen schon so Sachen. und dann. Öh, also ich weiß auch nicht. Ich
1: Aber so Gruppen ab 25 Kinder sind auch ein, nicht so einfach zu kontrollieren wie jetzt... Es fünf bis zehn, ja, weil da sagst genau. du notfalls jetzt nochmal hier, ich bin cool, hört mir mal alle zu und äh, bei 25 wird es dann wahrscheinlich schwieriger. Ja und schwieriger.
0: es ist natürlich auch spannender, wenn du fünf Kinder in einer Jugendgruppe hast, mit denen du eine Schnitzeljagd machst, als wenn du 25 Kinder hast, denen du sagst, so wir lernen jetzt mal was. Ähm, die wollen sich bewegen, die sind unruhig, dann hast du natürlich immer in jeder Klasse hast du einen total Chaoten, der alles durcheinander bringt. Ach so.
1: Ja, so. <lacht> Das war ich.
0: Du warst das, echt? Ja, ich echt? war das, klar. Wie oft mussten äh, deine Eltern zum Gespräch? Ja,
1: erstmal, ach, das ist eine lange Geschichte, erstmal, weil ich so still war. Und ähm, ja, ich war Wie, ganz. Ich jetzt war ganz, bin ich
0: aber über den Sprung zum Chaoten gespannt.
1: <lacht> ja, weil irgendwann habe ich gedacht, okay, die Aufmerksamkeit äh, muss ich ja anders kriegen. Also, also ich ah. bin. So, Legastheniker und still in meiner eigenen Welt gewesen, Träumer, um dann Quertreiber zu werden.
0: Clowns und Helden.
1: Ja, genau, sozusagen. Ja, ich war so der traurige Clown mhm. und der, der dann später der Chaot. Aber das ist, äh, ist ja alles super geworden, hat sich ausgewachsen. Ja,
0: wenn man das könnte, man jetzt fast als Aufruf nehmen: <lacht> seid mal schön chaotisch, dann werdet ihr später. So toll.
1: Ja, da muss jeder seinen Weg finden. Also ich glaube, Kinder hören, das stimmt nicht, meine Neffen hören mich, aber ähm, es ist schon so, dass äh, durch meine Defizite mit der Legasthenie habe ich halt andere Fähigkeiten Mhm. erarbeitet, die mir jetzt helfen. Also ähm, nicht mitschreiben, weil mir das Schreiben schwer fällt, hat mich andere Wege gehen lassen, um zu lernen.
0: Das ist sowieso so spannend, ne? Was, was jeder Einzelne für sich für Wege rausfindet, um, um glücklich zu werden.
1: Genau, am Ende des Tages geht es darum, zu machen, was einem Spaß macht und was äh, um dann irgendwann das Glück zu finden in dem, was man macht.
0: Wenn mhm. es gut läuft. Apropos Glück, Glück und Radio. Ja, ich wollte noch eben so, ja, ja, einen Satz noch zu Ende sagen, nur der Vollständigkeit halber, dass ich tatsächlich das Examen gemacht habe, was mir schon relativ schwer fiel, weil ich in der Zeit schon so ein bisschen Comedy und Radio und so gemacht habe und danach hat man fünf Jahre Zeit um nochmal ins Referendariat zu gehen. Ah, Das heißt, das war so ein bisschen abgepuffert, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich in fünf Jahren also nichts auf der Kette gekriegt habe, dann gehe ich auch wirklich guten Gewissens in die Schule. Ähm, Danach muss man dann nochmal so ein paar Scheine machen. Und dann hat eben das andere funktioniert.
1: So, und noch die Werbung zwischendurch. Ihr könnt wieder ein Probierpaket gewinnen von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei von dem Weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow, der hier auch in der Folge drin ist. Die unterstützen mich und äh, da freue ich mich riesig drüber. Schreibt mir eine Mail an zieledponywurst.com mit Hitzewelle. Adresse nicht vergessen und euer Geburtsdatum. Ansonsten könnt ihr das Bier auch kaufen in dem Online-Shop von Kehrwieder. Und zwar unter kehrwieder.bier. Bier, das ist englische Bier mit B-E-E-R. Kehrwieder.bier, da im Shop kriegt ihr auch die Biere. Ansonsten schreibt mir eine Mail. Jetzt geht's weiter mit Lisa Feller. Das fing auch im Hochschulradio an.
0: Ganz genau. Ich habe ähm, im Hochschulradio auch schon meine ersten Radioerfahrungen gemacht und habe auch nie Beiträge gemacht. Ich habe immer nur moderiert und Comedy gemacht, weil ich dieses Beiträge machen, da muss man ja richtig dann so losgehen und recherchieren und das muss auch alles stimmen. Und
1: andere Menschen fragen, was (lacht) sie dazu sagen. Und sich
0: das nachher nochmal anhören und schneiden und so. Und das ähm, war mir immer zu still und zu wenig applausträchtig. Und dann habe ich äh, immer schön die Moderation da schon gemacht, ja.
1: Und äh, wie muss man sich so einen Hochschulradiosender vorstellen? Ähm, Weil der wird dann... Als um die um um die Uni rum rausgesendet damals mit auf einer Frequenz oder
0: also das hat angefangen in äh, Nordrhein-Westfalen ist das ja so organisiert da hast du ja den WDR und dann darf es noch die Lokalradios daneben geben mehr ah. aber auch nicht also du hast da eben Radio Oberhausen Radio also äh, Radio NRW als Zentrale in Oberhausen sitzen und dann gibt es noch 40, 50 kleinere Sender, die aber auch sich nicht ins Gehege kommen dürfen. Dann hast du eben Antenne Düsseldorf, Antenne UNA, Radio Sauerland und so weiter. Und die müssen ähm, einmal am Tag für zwei Stunden so einen Bürgerfunk anbieten.
1: Ah, okay, alles klar. Das ist so Rundfunkstaatsvertrag und so. Äh. Genau. Weswegen wir auf RTL immer noch irgendwann nachts so schräge Sendungen mhm. sehen, Primetime, irgendwas. Ne? Die müssen ja immer irgendwas ja, anbieten. Ja, und, und so.
0: der WDR hat ja auch immer noch so äh, Kirchenbeiträge und ich weiß nicht, ob das jetzt, ob wir hier alles durcheinander bringen. Das mach nichts.
1: Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr es besser wisst, auf <lacht> ziel at um, wenn ihr mir das schreibt, ich lese es dann. Ähm, okay, ich habe es verstanden.
0: Ähm. Naja, und, und dann hat das Uni Uniradio einmal in der Woche, glaube ich, einen Slot. Slot. Das klingt, auch, das klingt jetzt very international, oder? Das
1: ist auf jeden Fall ganz im radio business drin.
0: Ein Zeitfenster. Ja. Wo die dann studentisch eben in so Bürgerfunk-Radio-Studios so Sendungen gemacht haben. Und dann gab es da echt so eine sehr, sehr eifrige Truppe, die jahrelang dafür gekämpft hat, eine eigene Frequenz zu bekommen. Das hat auch wirklich funktioniert und seitdem gibt es in Münster auf eigener Frequenz dieses Radio. Radio Q heißt das, weil Q kam von Quintus 5, weil es fünf Hochschulen in Münster gibt. <lacht> und äh, genau, und dann hatten die eine eigene Frequenz und eigene Sendung und dann durften wir sogar Leonardo, das ist so ein, so ein Wissenschaftsmagazin von WDR, durften wir dann übernehmen und buntes Programm.
1: So und da hast du schon Comedy gemacht und hast dieselbe geschrieben und Moderationen gemacht. Und gleichzeitig hast du Improvisationsschauspiel in einer Gruppe gemacht. Das ist richtig. <lacht> ja. Kann man das so sagen, so Improvisationstheater. Ja,
0: ich war ganz froh, dass ich äh, man muss schon sagen, ein Lehramtsstudium ist nicht vergleich ich, ich zische, ne? Ein Lehramts... <lacht> oh, au. Hast du gehört? Ja, ja, klar. Ein Lehramtsstudium. Lehramtsstudium. Ein Lehr- Studium. Ja, du kannst ja auch mit so einem Lehramtsstudium. Ja, Lehramts. oh Lehramtsstudium. Ja, sehr gut. <lacht> also ein Lehramtsstudium ist äh, nicht vergleichbar mit einem Jura- oder Medizinstudium. Ne? Ich hatte auch durchaus hier und da mal Zeit halt nebenher was zu machen und habe ähm, einerseits angefangen bei Veranstaltungen Comedy zu machen über so eine Agentur in Düsseldorf, habe äh, Uni Radio gemacht und habe dann auch beim WDR tatsächlich dann angefangen, äh, so Nachrichten zu machen, auch eine absurde Zeit und habe Impro-Theater angefangen. Ganz kurz,
1: nur damit ich es mal äh, mhm. reinkriege, wie alt warst du da ungefähr? Mhm.
0: Das kann so gar nicht, gar nicht mehr. warte lass mich überlegen, ich habe von 19 bis 21 die Ich
1: kann alles schneiden. <lacht>
0: Von 19 bis 21, als ich so alt war, habe ich die Ausbildung gemacht und von 21 bis 25 das Studium. Das heißt irgendwie... In der Zeit. In der Zeit, ja.
1: Wie lang war dein, dein Programm, wenn du gesagt hast, ich mache Comedy und bin, bist auf eine
0: Bühne gegangen? War das so... Das gab es noch nicht. Ich habe Walk-Act-Comedy gemacht, sprich äh, Walk, Wandern. Ne? Mhm. Äh, bin so auf Veranstaltungen durch die Leute gegangen und habe Empfang ah. am Eingang gemacht. Und zwar gibt es in Holland, ist das total verbreitet. Die haben so Pagenkostüme, quasi wie so... Die sehen immer mhm. aus wie die Pagen, die vom Adlon stehen. Wir sind dann immer gefragt, wann sind die vom Adlon? Ähm, nee, wir kommen aus Holland. Das mhm. ist ein Konzept, das ein Holländer mit nach ähm, Deutschland gebracht hat und dann hatten wir diese süßen Kostüme und waren einfach am Eingang und haben die Leute so ein bisschen lustig begrüßt und sind nachher mit Bonbons rumgegangen und haben die abgestaubt und alles so Kleinigkeiten, so ganz ganz süßes drumherum. Das
1: ist schon so ein bisschen Clownerie, das ist so ein bisschen Clownschule.
0: Wo du es gerade sagst? Ja,
1: weil das ist dann ja auch so ein bisschen äh, körperlicher in Anführungsstrichen. Das stimmt.
0: Also natürlich weit weg von der echten Clownskunst, bevor jetzt irgendein Clown da draußen sagt, ja, 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 nur eine rote Nase reicht auch nicht. Und die hatte ich ja noch nicht mal. Nein, aber das stimmt. Das ist tatsächlich äh, eher in die Richtung gegangen. Und ich habe aber tatsächlich damals auch immer schon am meisten mit den Leuten auch geredet. Also ich stand immer an den Tischen und die anderen haben eher diese kleinen Zaubertricks und solche Sachen gemacht und ich habe eigentlich immer nur gelabert.
1: Ja, das ist ja, aber äh, passt ja dann zum zum Improvisationstheater, weil... Ähm, das habe ich selber auch mal in der Schule zumindest gemacht. Und ich fand es immer sehr lustig. Und ich ähm, glaube, ich war auch nicht so schlecht. Denn da gibt es ja irgendwie einen Satz, den viele sagen, ist, du musst durchziehen. Also wenn du du was machst und auf eine Welle springst, musst du es durchziehen. Irgendwann, du kannst die Richtung ändern, aber bleib nicht stehen.
0: Ja, du meinst zum Beispiel, wenn du eine Szene angefangen hast oder so. Ja, das stimmt auch. Es gibt ähm, so eine Uhr ich weiß auch nicht, Reaktion in Menschen, die anfangen, Impro zu machen. Ich habe auch äh, Kurse gegeben, Impro-Kurse, dass die Leute immer denken, es ist witzig, wenn sie das Gegenteil sagen. Also sch- kleines Beispiel, einer sagt, puh, ist das heiß hier. Und der Nächste denkt, es wäre witzig zu sagen, wieso, wir sind doch in der Kühlkammer. Mhm. So, dann das ist so der erste Witz, den alle machen. Und als Zuschauer denkst du einfach nur, ja, was denn jetzt? Ja, könnt ihr euch mal entscheiden. Ja, es ist nicht witzig. Du willst die Geschichte erzählt bekommen. Nee, klar. Und das äh, ist genau das, wenn du, wenn du eine super Idee hast ja, und du denkst, oh, ich habe die burner idee wir fangen an in einer Bank und der, einer kommt aber rein und sagt, ich hätte gern Viertel von Hack, dann musst du in dem Moment die Kasse schließen, <lacht> <Ja>. <lacht> das Geld wieder einzahlen und dem Hack verkaufen, durchziehen, absolut. Ja, ja. ja. ja.
1: Das hat dann auch wahrscheinlich dir so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, okay. Ja, das. Oder war das schon auch, hat es sich dann auch in barer Münze schon ausgezahlt?
0: Nee. Also es gibt es, diese Anfänge sind ja auch immer so lustig, wenn man anfängt, so, also ich habe äh, diese Impro-Gruppe in Münster gesehen und dachte, da will ich mitmachen. Und dann habe ich ähm, direkt in der ersten Aufführung haben die gesagt, jo, mach doch einfach mit, war so ein Studentenungsummel so und da habe ich, das ist immer so doof, das so zu sagen, aber ich habe es so abgeräumt an dem Abend und habe an dem Abend gemerkt, boah, das, was du machst, ist auch auf der Bühne lustig. Also natürlich hat man immer schon so einen die ist witzig ähm, Ruf im Freundeskreis so, aber das war, dass die nachher dachten, was war das denn? Ja, du kommst aber jetzt immer mit. Und dann hatten wir unseren allerersten bezahlten Auftritt in, äh, auf einer Hochzeit. Oh Gott, das ist mir heute noch so peinlich, falls die das jetzt hört. Ja, Sorry.
1: Wie heißt sie? Wie heißt sie?
0: Ich weiß es nicht mehr, es war in Ratingen, glaube ich. Und Klaus
1: und Bärbel aus Ratingen.
0: Klaus und Bärbel.
1: Es tut uns alles so unglaublich leid.
0: Hoffentlich seid ihr trotzdem <lacht> noch zusammen. Ja,
1: ihr habt ein also war das... Das darf ich noch ganz kurz zwischenhaken? Ja. Ihr seid da hingefahren und wusstet ihr schon, was ihr da aufführen werdet? Ja, wir waren Pro, da
0: weißt du ja immer nicht, was du machst.
1: Ja gut, sitzt man dann so? Ich, wie viele Leute wart ihr? Also
0: wir waren zu dritt und die hatte uns im Studium immer gesehen und als die. Äh, <lacht>
1: Entschuldigung, hier war eine Mücke.
0: Die Mücke, das war eine Wespe. Nee. <lacht>
1: ähm, okay, äh, ihr, ihr saß zu dritt und die hat ähm, euch im Studium gesehen. Die
0: hat uns gesehen und hat uns halt für die Hochzeit gebucht und heute weiß ich natürlich dass man besser nicht länger als 20 Minuten spielt, weil es ist deren Abend. Jetzt oh hat, du weißt, worauf es hinausläuft. Ja. Wir hatten jetzt so ein bisschen, hatten überlegt, wir machen das Spiel und das Spiel, jetzt lief es aber nicht so richtig. Und dann denkst du aber ja komm, mit dem nächsten reißen wir es raus. Komm, eine Nummer spielen wir noch, dann wird es mhm. richtig geil. Komm, eine noch. Dann haben wir Oh Gott. anderthalb Stunden auf dieser Hochzeit gespielt. Ich meine, so eine Hochzeitsveranstaltung, du hast um 7 Uhr Essen, dann das Essen dauert eine Weile, du hast und irgendwann um zwölf gehen die Ersten wieder.
1: Aber ich, Wie muss ich es mir vorstellen? Ich meine, oh ihr hattet ja keine festen
0: Nummern, das heißt, ihr habt im Impro- Impro funktioniert ja so, du holst dir Vorgaben vom Publikum. Du stehst einfach zu dritt auf der Bühne und sagst erstmal, schönen guten Abend, toll, dass wir heute hier sein dürfen. Aber ich glaube noch nicht mal, das haben wir gesagt. Wir waren solche Anfänger, ja, dass wir einfach, hallo, oh, schön, oh, so sind wir. Was sollen
1: wir machen? Er sagt und, eine Eisdiele oder So, was? und dann
0: holst du dir, an welchem Ort spielt die nächste Szene oder sowas. Oder du sagst, wir, wir machen jetzt eine Szene, wo jeder Satz mit einem oh, neuen Gott, Buchstaben anfängt. Anderthalb Stunden. Und stell dir das mal vor, das ist der schönste Abend deines Lebens, oder? Klaus und Bärbel
1: sind definitiv nicht mehr zusammen. Ich muss sie
0: da. Wahrscheinlich lachen. hat er ihr nachts schon die Hölle heiß gemacht. Ja, was lassen.
1: waren das für Leute, die du da hattest?
0: Was waren das geht denn?
1: das ganze Leben geht jetzt so weiter.
0: Und echt Jahre später habe ich erst verstanden, weil ich dann auch auf Hochzeiten war und so, wir waren noch so klein, so jung, wir hatten keine Ahnung, was das alles bedeutet und haben vor allen Dingen an dem Abend auch noch, ja ihr könnt natürlich auch gerne noch hier essen, ja sicher, (lacht) Wir haben uns noch komplett durch das Buffet gefräst, sind dann irgendwann Tschüss und die dachten wahrscheinlich, geht einfach nur Oh mein Gott! Oh, ey, das tat mir so leid. Ja, das war der erste bezahlte Auftritt. Ähm, es gab andere schöne Auftritte. Wir haben in einem Bettengeschäft gespielt. Das Publikum lag in den Betten ähm, und so weiter und so fort. Aber wir sind dann tatsächlich äh, doch. Wir haben uns professionalisiert und haben dann auch ein paar Preise gewonnen und so. Und äh, ja, es gibt uns sogar noch
1: den Impro Cup
0: 2004 <lacht> und
1: 2005. Oh, ja, ja. Und die Gloria Crown. <lacht> Ja, ja im, im Gloria wahrscheinlich. dann. Ne? Im in Gloria
0: im, Theater in Köln. Und das ist ja auch wieder so schön, dass, weil die Ladies' Night wird ja im Gloria Theater in Köln ja. aufgezeichnet. Und äh, da hat wirklich einer meiner ersten Anfänge stattgefunden. Und jetzt bin ich wieder da. Das ist schon irgendwie ein schöner Kreis, der sich da auch schließt. Wie ist
1: denn das, wenn du plötzlich, also du warst ja viel im Privatfernsehen.
0: Und das klingt so. Das klingt so unten rum. Nein, 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 nein. <lacht> Weil du so ich diese bedeutungsschwange <lacht> Privatfernsehen. <lacht> Als hätte ich die sexy <lacht> Sportkissen.
1: Als du damals bei Tuti. Nein! <lacht> du warst viel im Privatfernsehen. Punkt. Ohne Wertung. Ja. Jetzt bist du g- ganz äh, dick beim Öffentlich-Rechtlichen. Was ändert sich da? Wenn man da plötzlich so eine Show beim Öffentlich-Rechtlichen hat. Also du darfst jetzt natürlich alles erzählen, was den Job kostet. (lacht) Aber nein, da ändert sich doch garantiert was. Da ist doch ein ein anderer Vibe, da sind andere Abläufe.
0: Also ich habe tatsächlich bisher hauptsächlich als Gast stattgefunden in Sendungen. Mhm. Ähm, Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich eine Verantwortung habe, indem ich moderiere. Und was sich dann ändert, sind, dass man vorher Redaktionssitzungen hat, dass man abspricht, wie die Sendung läuft. Wenn man bei Genial daneben zu Gast ist oder auch Schillerstraße oder jetzt Mord mit Ansage oder auch öffentlich-rechtliche Sachen wie Quiz des Menschen oder frag doch mal die Maus mit Hirschhausen und solche Sachen. Ähm, dann kommt man dahin, alles ist vorbereitet. Die freuen sich, dass man da ist. Man macht die Show und fährt wieder. Also da gibt es tatsächlich jetzt so privat und öffentlich-rechtlich gar nicht solche Unterschiede.
1: Weil jetzt das erste Mal sowieso die Verantwortung dazukommt. Und dann wirst du natürlich als erstes sowieso mit den, Regularien vom Öffentlich-Rechtlichen auseinander.
0: Ja, und das Schöne bei Sitzt dieser... da dann
1: irgendwann der Rundfunkrat und irgendjemand dazwischen, der so sagt, ja, entschuldigen Sie, aber, Frau Feller, das können Sie nicht machen, das ist hier von der Regierung.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt, der NDR köpft mich wahrscheinlich gerade, weil ich habe ja fünf Jahre lang auch den Comedy-Contest moderiert. Das stimmt,
1: lieber NDR. <lacht> oh Gott. Das haben wir
0: vergessen. <lacht> Zum ersten Mal habe ich Verantwortung. Äh, Nein. äh, Ich habe ja auch schon mal vorher. Aber das war ja auch öffentlich rechtlich. Aber da gab es eigentlich vorher ähm, auch nicht immer so wuchtige Sitzungen oder so, weil ja auch klar war, ich präsentiere vor allen Dingen die Künstler.
1: Es gab aber auch noch Schloss Einstein auf Kika. Das äh, habe ich mir angeguckt, das Konzept. Fand ich sehr niedlich.
0: Das ist süß. Ja, ja. Ich kannte das gar nicht. Das ist, kurz, das ist eine Serie, die läuft schon seit 20 Jahren. Das war aber kurz nachdem ich keine Zielgruppe mehr war. Du Kanntest du es?
1: Null, gar nicht. Ja. Ich habe es auch so Ich nicht mitgekriegt.
0: Und das ist, bei den Kids ist das, bei den Kids? Ja, die, die Kids. <lacht> bei den Ehe. Kids, einfach auch um zu zeigen, dass ich echt total so urban und real das, und das close so und so bin. Lit, M- lit, lit, Geil, als ich das erste Mal, äh, das ist ein Littertyp und ich habe wirklich gedacht, was heißt denn Littertyp? Also ist das Trink der viel? Also ist das ein, Ho- habe an das Hohlmaß gedacht, ein Littertyp. Und dann, okay, äh, mein Gott, ich komme mir vor wie bei Windows, ein Fenster nach dem nächsten öffnen. <lacht> das ist kein Problem. Ähm. Ja, wir haben
1: relativ viele Fans. Wenn
0: die, Sie
1: uns noch folgen können. Ich. Äh, wie war nochmal die Frage? Also es hat sich nichts verändert. Äh, Lindenstraße war übrigens auch öffentlich rechtlich. War es, auch
0: öffentlich rechtlich, aber das, oh, das war auch so lustig. Der Text, den ich hatte, war. Ähm, wir
1: sprechen übrigens von dem Freudenmädchen in Folge 798. Namens? Schon
0: Natascha. Das ist auch so ein Klischee. Ne? Genannt, ja. Wie heißt das Freundmädchen? Natascha, natürlich. Naja, egal. Jedenfalls musste Willi Herren, ich kam aus dem, <lacht> ich kam also irgendwo angelatscht und dann wollte ich die Kohle von ihm, er wollte nicht bezahlen und hatte dann den Text.
1: Also, Willi Herren war quasi dein
0: Auftraggeber.
1: Okay, also ich sollte
0: seinem Freund nehmen, nämlich Liz Baffo, die nachher übrigens ich bei der bei Schloss Einstein wieder getroffen habe, ja. ähm, als Lehrerin. Äh, Liz Baffo hatte Olaf Kling, dem Sohn von Else Kling, die aus der Buttermilchwerbung.
1: Kenn, ja genau, aus der Buttermilchwerbung kenne ich sie. Ich kenn's.
0: Ein c <lacht> Ähm. <lacht> Oh Gott, jetzt habe ich selber den Pfad verloren. jedenfalls, er hatte mich also beauftragt. Völlig egal. So, wollte also das Geld nicht bezahlen und ich, ey, es war abgemacht und dann sollte er mir ins Wort fallen, was war abgemacht? Keine Kohle, keine Leistung, keine Kohle. Also hau ab, sonst kannst du, und jetzt kommt dieser geile Autorensatz, kannst, sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gulli klauben.
1: Das sagt doch kein Mensch.
0: Das sagt überhaupt kein Mensch mit dem das, Ergebnis. Also
1: das kannst du ja nicht mal im Proll haben. Hier, sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gummi, nee, aus dem Gummi. Ja. Gummi. <lacht> nee, geht nicht.
0: Und genau das ist passiert. Wir haben, glaube ich, 20 Takes, weil ey, dann kannst du, sonst kannst du deine Kaugummi aus dem, ah, sonst kannst du deine Kauleiste aus dem Gummi. Mein. Nee, aber auch können,
1: glauben würde man niemand sagen. Glauben sagt sagen. niemand. Du einsammeln kannst du die.
0: Und dann hat das immer wieder, hat sich immer wieder versprochen. Er hat es nicht hingekriegt, bis der Regisseur irgendwann gesagt hat: Sag doch bitte einfach fischen. Und jetzt sagt er: Jetzt kannst du deine Kaulleiste aus dem Gulli fischen. Und dann ging's. Ach oh Gott. Aber schön. Ähm, äh, ja, Schloss Einstein. Nee, Ist nee, eines,
1: nee, nee. <lacht> <lacht> ich, ich möchte ja noch weiter. Ich möchte noch weiter wandern. Ähm, wann, wie, wo? <lacht> Ja. Ich habe hier, ähm, ich springe mal ganz kurz. Okay. Ich halte es auch hoch, damit die Hörer das hören, dass ich es <lacht> hochhalte. Moment. Ähm, ich habe hier dein Buch, dein neues Buch in der Hand. Nämlich, äh, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Und da kommen wir nämlich gleich drauf, aber viel interessanter war dieses Lesezeichen, was da drauf ist.
0: Toll, ne? Ähm,
1: wo deine Tour drauf ist. Mhm. Ich komme jetzt öfter mit unglaublich vielen Terminen.
0: Mhm.
1: Wie viele Termine sind es? Ich zähle sie mal eben nicht durch. 197, glaube ich. Nein, äh, 50 nee, oder so. 50 Termine und alle noch in 2,19. Mhm. Du bist Mama von zwei Kindern. Mhm. Wie funktioniert das? Weil die sind ja nicht alle bei dir zu Hause. Die, sondern das ist Wir ja sammeln
0: die Leute im Bus vor Ort ein. <lacht> ja.
1: Aber da bist du ja richtig viel unterwegs. Wie ja. schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen?
0: Ähm, ja, die Kinder kommen ins Helmfach, dann fahren wir los.
1: los. Auf dem Roller.
0: Auf dem Roller. Nein, ähm, bisher war das immer so, das äh, sieht jetzt nur so kompakt abgedruckt aus, aber es ist tatsächlich sogar besser zu organisieren. Also natürlich ist das mit Kindern, das kennt jede alleinerziehende Mutter oder F- Vater, ähm, du musst es ja immer organisieren. Also wenn du irgendwie im Schichtbetrieb bist oder so, hast du ja auch das Problem, dass dass du das nicht gleichzeitig zur Schule oder so machen kannst. Und bisher war es so, dass ich das immer über Jahr verteilt hatte und dass meine Agentur jetzt mal auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise ich habe jetzt eine sehr schöne Live-Agentur, die so Live-Touren organisiert und Wenn das so kompakt ist, dann habe ich nämlich davor die Monate einfach frei. Ah. Also frei ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber da bin ich nicht mehr ganz so gebunden an diese Solo-Termine. Und da habe ich dann sehr kompakt das, da arbeitet natürlich der Vater auch gut mit, der Kinder. Und es sind immer maximal drei pro Woche. Und deswegen sieht das jetzt total wild aus, aber es ist so richtig gut durchorganisiert, weil... Aber
1: du bist auch richtig gut durchorganisiert. Ja, ich
0: bin tatsächlich sehr gut durchorganisiert, anders wird es nicht gehen. Wenn ihr die Termine... Und die kommen übrigens auch oft mit, die Kinder, die finden das super. Wie alt sind die? Äh, Acht und zwölf. Lachen die über dich oder bist du
1: peinlich, fängst du an peinlich zu werden? Noch
0: nicht, noch geht's. Nee, noch geht's noch. Ja. aber das
1: geht bald los.
0: Ich fürchte, ja, obwohl bald mein Sohn los. mir ja irgendwann vor ein paar Jahren mal die Frage gestellt hat, was ist denn eigentlich Pubertät und dann habe ich erklärt, was ist alles passiert und habe dann geendet mit, und das ist so eine Zeit, wo du mich total doof findest, ne? und er echt so mit großen welpen Augen, dann mache ich die Pubertät nicht. Ne? Oh nein wie süß.
1: Oh oh. Ja. süß. Aber es ist, es ist halt ähm, wirklich, ich meine, ich, meine Tochter ist aus dem Gröbsten raus. Liebe Grüße äh, nach Norwegen hier. Ähm, Von mir auch. Ich bin sehr stolz auf dich. Meine Tochter hat nämlich ihren ersten Job und zieht jetzt nach Oslo. Ich bin wirklich ganz äh, stolz auf sie, cool. weil sie nämlich auch schon eine Tochter hat. Und ich bin nämlich schon Großvater.
0: Was? Ja, 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 seit
1: fünf Jahren schon. Ich bin wow. ja, Wahnsinn. Das
0: ist toll, oder?
1: Ja, aber ähm, Pubertät, ähm, da gibt es halt wirklich ja diesen Moment und da muss ich auch neulich dran denken, als ich mich meinen Eltern mich darüber unterhalte, ne, wo du halt gar nicht einschätzen kannst, wie dein Gegenüber mit dir spricht. Das heißt, ähm, ich habe das an meiner Tochter mhm. äh, festgestellt oder damals auch mit meinen Eltern, egal was die sagen. Wie lieb sie es sagen, eigentlich kommt für dich immer nur raus, ich finde dich scheiße. So. Ist so, so, ne? Ne? so. Ja, weil du nicht mehr, also es gibt so diesen Versuch, ich weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich erzähle ich dir, pf, was sich mehr beschäftigt als ich wahrscheinlich damit. Klar. Kinder, Kinder in der Pubertät, wenn du denen so Gesichter hinlegst, mit mhm. lachenden, freundlichen Menschen oder bösen Menschen, die können nicht mehr das Gesicht lesen, ob der Mensch freundlich guckt oder böse guckt. Weil da Botenstoffe im Gehirn neu, nee, Knoten, Knoten werden im Gehirn neu gesetzt. Das ja, ist ja, da
0: wird alles neu verschaltet. Genau, wird alles
1: ja. neu verschaltet und du kannst halt Emotionen nicht mehr richtig lesen. Das heißt, dass du die Emotionen, wenn du ganz freundlich bist, du sag mal, ich bin ganz lieb, wollte ich dir nochmal sagen, wir können am... Ähm, Samstag äh, vielleicht ein Eis essen gehen. Du findest also Eis scheiße oder was? Weißt du, das ist die die Emotionen werden halt neu verdrahtet und du kannst halt diese Versuche. Du kannst zum Beispiel Freundlichkeit und lächelnde Menschen nicht mehr als freundlich äh, deuten.
0: Das heißt, wenn man ganz ganz cool ist, dann nimmt man das nicht persönlich. Genau. Hm.
1: (lacht) So merke ich
0: mir mal. Oh Gott. Gottes Willen. aber das ist ja auch so schön, wenn man sich mit Leuten unterhält, die auch schon mal so eine Pubertät mit Kind hinter sich gebracht haben. Ähm, du kannst dir am Anfang nicht vorstellen, dass es mit deinem Kind so sein mhm. wird. Die haben alle vorher gedacht, ach der ist doch so cool oder die. Bei uns wird das anders.
1: Ja, das. Äh, die Hubschrauber suchen nach ihr. <lacht>
0: Hast aber hoffentlich niemandem gesagt, dass nein, nein. ich hier bin. Nein, nein. Auf ich den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Zugriff, Zugriff. 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 Wir
1: seilen sich gerade die SEK-Beamten <lacht> runter. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, diese ganzen Moment, halt bevor du hast
0: angefangen den Satz vor fünf Minuten mit Wenn du auf Tour bist, da wollte ich da bin ich dir ins Wort reingefallen. Genau,
1: natürlich. Ähm, wenn du auf Tour gehst, können die Zuschauer diese Tourdaten natürlich auf so. lisa-feller.com gucken.
0: Oh nein, jetzt es wirkt ist wirklich das so. Sind, nee, nee, wir
1: sind ein Impro-Theater. Das ist so, wir sind in der Bank.
0: Ja. Okay. Da
1: kommt ein Typ rein, sagt, wo kriege ich eigentlich Karten? lisa
0: Und du hast umgeschaltet. Ja. Und es wirkt jetzt so, als hätte ich total plump dich auch
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, hat sie Was nicht. hast du denn da
0: für einen Flyer in der Hand? Ja, genau.
1: Nein, ihr könnt dieser feller auch folgen auf Instagram. Das ist richtig. Ja, mache ich nämlich auch. Könnt ihr dann bei mir sehen. Ach Quatsch, wir folgen einander. Ja, aber du hast, wenn du auf Tour bist. es ist wirklich, es sind sehr viele Termine.
0: Ja, du musst nicht zu allen kommen. Das ist nee, die gute Dingen, Nachricht.
1: Ich weiß nicht mehr, wo Drollshagen ist.
0: Drollshagen ist ein Ort im Sauerland. Das ist, das ich liebe solche kleinen Bühnen. Das ist eine ein Ehepaar, die mit ganz viel Herzblut so einen, so einen Veranstaltungsraum einfach zu so einer Kleinkunstbühne umgebaut haben. Okay. Da passen 70 Leute rein und ähm, es sind alle da, also Puffpuff macht davor Premieren und so weiter, Tanee, alle gehen dahin, weil man es so, so doll mag, da zu sein und das ist das Schöne, wenn man irgendwie so einen Ort gefunden hat, dann ist einem auch egal, kommen da jetzt 70 Leute oder mehr. Ich gehe da einfach hin, weil die haben so einen Backstage-Hund. Da kriegt man dann auch wieder Och, einen Streichelkontakt. Äh, die machen lecker Essen, die freuen sich.
1: Du bist also, auch gleich zwei Abende hintereinander in Rolfshaal. Ja,
0: das ist, ähm, also das ist, war nicht da immer sehr. Ich ziehe mal kurz die
1: Sonnenbrille auf. Das sieht niemand, das sieht niemand.
0: <lacht> aber, aber, aber fürs Gefühl, ähm, nein, das läuft da immer ganz gut, ja.
1: Jetzt hast du ja aber auch, wir kennen, übrigens, woher kennen wir uns denn eigentlich, <lacht> liebe Lisa? Wir kennen uns und jetzt kommen wir nämlich zum Buch. Über Till Hohneder. Genau. Der liebe, liebe Till, der ja. hier auch schon war. In Folge sonst so könnt ihr den Till hören. Das ist eine ganz tolle Folge.
0: Finde die, ich auch. Habe ich auch gehört. Ja.
1: Und ihr habt zusammen, also du und Till, ihr habt ein Buch geschrieben. Mhm. Mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Jetzt hätte ich das Buch gerne gelesen. <lacht>
0: Aber du bist beim Titelblatt hängen geblieben. <lacht> nein, ja,
1: nein. Ähm, die Post hat. Es kam heute ja. original eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben. Ja, das an. stimmt.
0: Und ich habe es wirklich vor anderthalb Wochen losgeschickt. Es ist losgeschickt. auf dem Poststempel, steht ja.
1: auch. Aber ich werde es lesen. Es geht um... Ja, jetzt muss ich wirklich auf dieses Titelblatt gucken. Es geht grundsätzlich, ich habe auch, ich habe schon reingelesen mhm. in dieser Stunde, die, die es vorher ankam. Ich bin zu den Schönheits-OPs gekommen. Es geht natürlich auch um das Leben einer...
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie ich die Kurve kriege. Ähm
0: jetzt kommt wieder sowas mit, im, mit beiden Beinen im Leben stehen.
1: Den Komikerin, mhm. die auch Mutter von zwei Kindern ist. In ihren
0: Ähm, besten Jahren.
1: Single und in ihren besten Jahren ist. (lacht) Ja, oder? Ist es doch so. Würdest du das selber, wie würdest du es denn beschreiben, wenn du sagen würdest?
0: Genau so, würde ich sagen.
1: Sag mal, nach dem Hubschrauber haben wir jetzt hier eine Kehrmaschine, oder was?
0: (lacht) Stimmt.
1: Das Schöne ist heute habe ich mit meinem Freund Christian gesprochen, der immer sagt, wenn du deinem Podcast sagst, da kommt ein Flugzeug vorbei oder ein Rasenmäher, höre ich das nie. Ja, weil der, also,
0: aber das hört man doch. Das ist ja,
1: aber der hört das immer über das Autoradio. Nee, es kommt wirklich eine Kehrmaschine hier vorbei. Der macht die Straße Stadtreinigung sauber. Die Stadtreinigung kommt. Der muss jetzt Und der auch
0: bleibt hier stehen, genau ja, vor deinem Haus. Ja,
1: weil Herr Ulal äh, ausparken wollte.
0: Ach so. Den Namen darfst du nennen, ne? Von Herrn Ulal.
1: Ich piep den Namen von Herrn. <lacht> Piep. Weiß ich nicht. Ich,
0: oh, er hat auch wieder eingepackt. Guck mal. Ja, ja,
1: jetzt fährt er aber gleich wieder raus. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Mhm. Das Buch. genau ja. Schönheits-OPs. Äh, ja, ich bin äh, mhm. zum, äh, nur zu Schönheits-OPs vorge- Ich äh, habe auch gelesen, du hast keine Tattoos.
0: Stimmt. Ja, und du mhm.
1: bereust es auch nicht.
0: Das könnte man ja auch leicht ändern. Also sich ein Tattoo äh, zu Ich das, das
1: bereuen. <lacht> Das das kann man ja ändern. Wenn man es bereut, dann macht man es einfach
0: nicht mehr. Du kannst alles sein. Die durch, voll um die Ecke. Ja,
1: (lacht) ja, (lacht) ja, nee. nee,
0: Ich ich hatte meine Phase natürlich, wo ich mich auch irgendwie mit einem Delfin in der Leiste... (lacht) (lacht) Oder einer Rose am Knöchel. Oder auch eine wie ich in diesen Schriftzeichen auf der Wirbelsäule. Ich hätte das gerne gemacht, habe mich irgendwie nicht getraut. Ich habe mich verdammt nochmal nicht getraut. Warte Hast auch. du eins?
1: Nee, nee, ich hätte, aber ich war so, weißt Ach. du, ich, entweder Stacheldraht oder so ein Treibel. Treibelring Treibel um
0: den A. Habe ich aber
1: nicht gemacht. Ich Und? Hab, bin sehr glücklich damit. Mhm. Ich habe auch Piercing nicht verstanden.
0: Nee, das äh, verstehe ich auch nicht. Ich finde bei Tattoo tatsächlich, manchmal sieht es richtig schön aus. Mhm. Also ähm, es gibt wirklich einfach wunderschöne Körper mit tollen Tattoos und äh, es gibt auch alle Körper sind in irgendeiner Weise von mir aus schön ich will jetzt hier bloß nicht in eine aha aha nur weil nein also äh, es gibt tolle es wird, Tattoos der Rest wird auch
1: wieder über die Kehrmaschine von von der Kehrmaschine die auf dem Rückweg ist nochmal kurz das Oh war ja, so da waren so ganz
0: schön ganz schön Zahn drauf ja ja, mehr?
1: der kehrt nicht mehr, der kann nur auf der einen Seite kehren. Der ja.
0: kehrt zurück. Oh Mann, ey, Mann. <lacht> Gott. Es lag oh, auf der Hals. Oh, die Gags liegen ja, auf ja, der Ja, ja, klar Straße.
1: natürlich im ah. Sinne. Nein, nicht mehr, ist der ist da ja lang gefahren. Ich hat die
0: gerade war die Alle Straße.
1: mitgenommen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Jetzt so, jetzt sag doch nochmal, worum geht in dem Buch. Entschuldigung. Was hat Till damit zu tun?
0: Ob, ob man nach diesem Podcast denkt, ich habe ADHS? Ich kann hier überhaupt nicht konzentrieren. Nee, ich ja auch.
1: Ich habe ja auch ADHS. Vielleicht liegt es auch an dem Sauerstoff. Ich hatte eben vorher dieses. Weißt du, wenn Sie uns noch in einer halben Stunde, wenn wir eingeschlafen sein sollen, schicken Sie einen Krankenwagen.
0: Genau. <lacht> Oh Mann, ey. Also. Falls ähm,
1: Lisa Felle heute Abend dich auch
0: <lacht> Dann kommen Sie bitte. Machen Sie einfach nur die Tür auf. Das wird uns schon reichen. Das wird reichen. ja nicht
1: gesendet. Ich muss es ja noch hochladen. Dann ist doch ähm, so, das ist ja egal. So, wo waren wir? stehen geht in Das total
0: Buch? So, also schöner zu Piece oder das ganze Buch? Nee, das ganze Buch. Das ganze Buch geht um diverse Erlebnisse einer mit beiden Beinen im <lacht> Nein, okay. Also ich beobachte gerne und es gibt Geschichten, die ich auf der Bühne nicht erzählen kann, die entweder zu lang sind oder manche funktionieren auch nur, wenn du sie aufschreibst. Auf der Bühne muss ja eine sehr hohe Gagdichte sein, beziehungsweise ich habe gerne eine hohe Gagdichte und im Buch kannst du Gedanken nochmal ein bisschen ausführen und so weiter. Und das heißt, es sind viele Geschichten, die ich beobachtet habe. Es sind auch Bühnengeschichten, zu denen ich noch mehr Gedanken habe. Es ist so halb Bühnengeschichte, halb alles neu und wirklich mit meinen Kindern Gedanken, die man einfach hat, wenn man mit Mädels zusammensitzt wie zum Beispiel schönheits oder Thermomix oder also einfach so Mutti-Themen gepaart mit, ähm, wann ist denn untenrum wieder mal wieder was los? Ja, darf man das so sagen? Man darf
1: das so sagen, wenn es um gutes Schuhwerk geht, dann muss das auch angesprochen wann werden. Wann habe ich
0: endlich mal wieder Möglichkeit, Flipflops zu tragen? Ja. Ähm, was ich
1: nochmal betonen möchte, Flips sind Chips. Ja. Ähm
0: kann man das nicht googeln? <lacht> doch alles. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich, ich nehme die auch wieder raus. Das ist ja <lacht> unglaublich unkomisch.
0: <lacht> Vor allen Dingen, wenn man den Werdegang nicht mitgekriegt hat, nee. ist es einem auch wirklich ein bisschen egal. Ja, sogar. klar, natürlich. Und man ich, denkt, ja, ist doch egal, Hauptsache lecker. Weil Flips ist ja, ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Ach oh Gott, du bringst die tiefsten, schlechtesten Witze raus, die ich nicht sage. Ähm, Was habe ich denn Wir gehabt? waren von unten rum bis... Es ist doch egal, Hauptsache lecker ja. und ich war... Ach.
0: Ich habe vor allen Dingen gar keinen gemacht gerade.
1: Nee, nee, aber ich war im Kopf so ach weit, so. dass ich, ich sagen ich wollte, bei dir. ja, aber der Geruch ist auch wichtig, wäre so das nächste gewesen und das Schneiden.
0: Ah, ich ja. habe dich quasi,
1: Ja, ja, du ich habe würdest, sie in dir erweckt, die ja, schlechten du, Witze. Du bringst...
0: Ich bringe in dir die schlechtesten Witze hervor, ist das eine Art Kompliment?
1: Wie heißt denn der... Du bringst, du erwächst meinen inneren Phippsasmussen.
0: Phippsasmussen? Gott, <lacht> diese Frau macht mich wahnsinnig. Okay,
1: ihr habt also Geschichten euch hingesetzt, also du und Till habt euch hingesetzt. Ähm, ach Quatsch, das steht ja hier nochmal drauf.
0: Ich krieg wieder zum Thema zurück. Ich finde das ein toll. Buch
1: wie ein Chamäleon, Immer anders. Nur ohne Tiere. Dafür viel zu lesen und sehr unterhaltsam. Ich bereue nichts. T.H. Name ist Lisa bekannt.
0: Ja, wer ist das wohl? Am liebsten mag ich immer diese ausgedachten Sprüche hinten drauf. Ach, Chantal 69
1: schreibt. Echt funny, hab's durch. Tausche mein. Hab's durch. Achso, ich dachte, das geht noch weiter. Taschen ein Exemplar gegen den Thermomix oder 10 Bons. Chantal 69. Ach, ist so schön.
0: Nein, es ist, es ist, also eine Freundin von mir sagte mal, es ist ein schönes Klobuch, weil jedes Kapitel für sich zu lesen ist. Man muss nicht dran denken, was ist denn auf den letzten Seiten passiert. Ich sag mal, ein Kapitel, eine Sitzung. Aber das muss es nicht sein. Man kann es auch mit an Strand doch,
1: nehmen. Aber, also, Entschuldigung, man, die sind ja teilweise relativ. Ja, doch relativ lang. Also für mich. Ja, Aber Männer,
0: die Handys mit auf Toilette nehmen, sitzen länger, oder? Aber du hast natürlich Alle recht. Leute, die
1: Handys mit <lacht> Ich möchte Stimmt. da keine Geschlechterdebatte. Ja, Ihr recht. seid alle gleich.
0: Du hast völlig recht. Ihr
1: Frauen seid alle
0: gleich. <lacht> <lacht>
1: Gottes Willen, wo soll denn das hinführen?
0: Aber im Moment ist es eher so, wenn ich auf Toilette, ja so langsam könnte ich das Handy auch mit auf Toilette nehmen. Aber als alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern, ey du bist froh, wenn die in den zehn Sekunden, die du mal kurz im Bad bist, nicht die Hütte abfackeln. Da hast du natürlich gar keine Zeit, ein Handy mit aufs Klo zu nehmen. Ja
1: und das andere ist ja, ich meine das fängt ja jetzt, sind die acht und zwölf. Jetzt fängt es ja mal wieder an, dass du auch Zeit alleine auf der Toilette hast.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja das
1: andere, das ist ja mit Kindern auch ganz oft dass man auch gerade dann Das stimmt, die kommen auch gerne mit. Ja, genau. Klar, so, was machst du da? Taps, Kann Tubs. jetzt wirklich nicht. Es wäre sehr, sehr gut, wenn du rausgehen könntest. Und
0: ich habe auch festgestellt, es dauert auch eine ganze Weile. Man denkt so, naja, das hat man vielleicht, wenn sie dann keine Windel mehr brauchen, dann, dann entspannt sich auch die äh, Kindertoilettenlage. Ähm, also wenn man dann selber... Nee, Quatsch. Irrtum. Ich äh.
1: Nochmal zurück. Wenn sie kann... Also...
0: Doch die Kindertoilettenlage, dass die einfach auf Toilette gehen. Ja. Aber die rufen trotzdem noch eine ganze Weile Mama. Ja, fertig. Fertig und so weiter. Und umgekehrt, was ich aber eigentlich sagen wollte: Du denkst, naja, wenn die jetzt ein bisschen älter werden, die brauchen dich ja nicht immer. Ich habe aber jetzt mal drauf geachtet. In den letzten Sommerferien war es, also ist schon mal, ein, ja, da waren war sieben. Ähm, ich habe es nicht geschafft, auf Toilette zu gehen, ohne dass einer Mama ruft.
1: Okay, das so,
0: aber das war eine sehr, 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 sehr uninteressante Geschichte, die. Wirklich einfach rauskarten.
1: Nee, das lassen wir drin, weil jetzt kommt nämlich die interessante Geschichte. (lacht) Liebe Grüße, mein Vater und meine Mutter hören übrigens auch zu. Hallo. Mein Vater hatte früher das Büro auch im Haus und mit bei uns Mhm. zu Hause, in unserem Zuhause war das Büro und da war Frau Lukert die Sekretärin, da darf ich auch den Namen nennen. Schöne Grüße, Frau Lukert, Sie hören mich bestimmt. Und wenn meine Mutter mal kurz einkaufen ging und ich aber auf Klo ging, Dann ähm, habe ich gerufen, Frau Lukert, ich bin fertig und dann hat mir die Sekretärin von meinem Papa den Hintern abgewischt. Als Dank bin ich mit meinem Freund Marc dann auf ihren VW Käfer gestiegen mit sandigen Schuhen und wir haben auf dem Dach gesprungen. Oh Gott. Liebe Frau Luca, das tut mir schrecklich leid.
0: Oh Gott. Ja. Oh, man ist man ist wirklich. Manchmal ist man echt uncool, wenn man jung ist, ne?
1: Nee, das haben wir nicht
0: kapiert. Das rafft man nicht. Man nee, rafft wir waren irgendwie
1: nicht. vier und dachten, das ist so Ach so, so, so ich so ein dachte, Auto, ihr wärt nee,
0: 14 gewesen.
1: Als sie mir den Hintern abgewaschen hat. <lacht>
0: <lacht> Nein. Ich nee, dachte, wir waren so Jahre vier. später. Ach, Ach so. da bin
1: ich so, dachte, das ist so ein Auto, wo man raufklettern kann, weil ne, Käfer, Stoßstange relativ niedrig. Klar. Und dann kommt man die Kotflügel hoch und so. Dann haben wir mit den Wandigen Schuppen.
0: Das, äh, mein Sohn hat sich auch mal auf die Motorhaube gestellt, weil er wollte, dass ich ihn fotografiere. Und ich habe hab nur diese beiden Dellen unter den kleinen Füßchen gesehen und dachte, ich glaube, dafür ist sie gar nicht da.
1: Nee. Was kommt als nächstes nach der Tour? Weißt du schon, ist vor der Tour nach der Tour?
0: Also, ich habe ja jetzt im August. Also erstmal ja, nach der Tour ist vor der Tour. Und im August ist die erste Vorpremiere und dann bin ich ja mit dem Programm erstmal eine Weile unterwegs. Also das Gute ist ja, dass man nicht irgendwie jedes Jahr ein neues Programm braucht, sondern dass man das so zweieinhalb, drei Jahre spielen kann. Und das ist schon ein sportliches Tempo. Also es gibt Kollegen, die sagen, was schon wieder ein neues Programm. Aber ähm, ich spiele halt. Ja, irgendwie ja viel und gerne, also weil mein Herz liegt auf der Bühne. Nee, das klingt jetzt, <lacht> klingt irgendwie ein bisschen ja, kardiologisch. Ja, es ja, schlägt ja. für die man Bühne. Ja. Mein Gott, das rutscht mir immer raus. Es schlägt für die Bühne. Also ähm, Und deswegen spiele ich total gerne und dann war man irgendwann auch in allen Läden und dann muss man auch nach ein paar Jahren mal was Neues machen. Aber ähm, jetzt ist erstmal danach, also bin ich erstmal eine Weile unterwegs mit dem Programm.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Sehr gute Frage. Ich bin, glaube ich, auch so, ich bin immer froh, wenn ich weiterhin von meiner Kunst leben kann. Das wäre total schön. Ich wäre total glücklich, wenn meine Kinder auch glücklich werden. Das klingt jetzt so, ne? Und das reicht mir eigentlich schon. <lacht> und ich sage mal, eine weiße Taube an meinem Fenster vorbeifließt <lacht> und das Einhorn im Vorgarten fröhlich via zur Begrüßung. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt dasselbe wie jetzt. Ich bin sehr zufrieden damit. Ja, das ist schön. Das ist, nee, das ist äh, total toll.
1: <lacht> nein. Und du so, wie jetzt? <lacht> Sollen wir nicht nochmal über die Borchel an der Uhr reden? nein, 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 nein. nein, nein, nein. Wir, äh, wir können auch noch kurz über um den Zwingerclub <lacht> Bad Nenndorf noch mal einsteigen. Nein, wir haben auch schon die Stunde voll. Möchtest ja, es,
0: ich habe es befürchtet, dass das wieder mal so schnell geht ja. und man nachher denkt, aber wir haben noch... Wir haben noch, Was noch gibt's
1: denn, hast du noch ein Thema, wo du unbedingt ansprechen möchtest?
0: <lacht>
1: die, Suche, die Suche nach Mr. X?
0: Ach so, Ach, ja, nee. wenn er kommt, dann kommt er und wenn nicht, ja. dann nicht. Das ist ja auch immer das, das kann ich vielleicht mal eben sagen, weil ich rede ja auch durchaus über äh, Männer in meinem Programm oder nicht vorhanden. Ne? Wenn man Single ist, denken die Leute immer, man ist unglücklich damit. Denkst du gar nicht ne?
1: Nee, denke ich gar nicht. Nee. Ich war so lange Jahre Single und das ist äh, total geil.
0: <lacht> Hat auch was, ne? <lacht> ja,
1: klar. Nein, das ist ja auch super, wenn du ja. halt niemanden außer deinem Hund sagen musst, was heute Abend im Fernsehen äh, passiert und du alle Socken und alle Schuhe da hinstellst und sie sind am nächsten
0: Tag noch genau da. Mhm. Um, und man nur seine eigenen Klamotten wegräumen ähm. muss, ne toll. Ja, nee, deswegen, äh, alles gut. Also das passiert oder auch nicht. Ja, aber das... <lacht> jetzt, jetzt,
1: Was ist das für eine Low-Note, auf der wir da irgendwie... <lacht> das geht nicht, das schneide ich. Das ist, das ist das alles jetzt alles. so lame am Ende. Ja, ne? ähm, Wo
0: siehst du dich in zehn Jahren eigentlich so wie heute? Ist alles ja, ist schön. Alles super, okay, okay, und wie ist hast. das mit dem Kerl? Entweder er kommt oder er kommt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Lisa, äh, Lisa, wir müssen das, ich glaube, das führt hier nur noch weiter in einen Impro-Chaos.
0: Wir brauchen, aber wenn wir so ein Bäm am Ende noch brauchen, ne, was wäre denn das? Ja.
1: Ähm, entweder gestehe und ich, dass ich mich zur Frau umoperiere. Ja, lasse. aber
0: darüber reden wir <lacht> beim nächsten Mal. Du, <lacht> ja. Dankeschön. So was wäre super, ne?
1: Ja, genau. Nee, wenn du wieder in der Stadt bist, wirklich. Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass hier Hamburg ist.
0: 17.11. in der Markthalle. Das weiß ich deswegen, da weil Gerburg es gestern gefunden. anmoderiert
1: hat. 17.11. Kommst du bitte vorbei und dann reden wir über die weiße Taube an, äh, im Vorgarten <lacht> und äh, den Mann in dem Escalade und... Bitte, weil es kommen die Menschen, die einmal hier waren, dürfen jederzeit wiederkommen. Ach, wie nett. Das heißt, ich äh, ma- mer- merke und marke mir auf diesem Zettel, ähm, Hamburg Markthalle, es sei denn, ich bin mit diesem Mobil wieder unterwegs. Lüneburg, auch in der Ritterakademie. Mhm. ist ja auch ums Eck.
0: Ist auch ums Eck. Es gibt äh, wirklich deutschlandweit Termine und ich habe total Lust auf die Tour.
1: Kauft das Buch von Lisa Feller. Ihr hört jetzt gleich Musik. Und zwar Musik, wo ich noch nicht weiß, was das für Musik ist. Weil ihr könnt mir Musik zuschicken. Hast du die Musik schon mal gehört in diesem Podcast?
0: Ja, von Till. Äh, habe ich natürlich am Ende gehört, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja,
1: gesagt. Ihr könnt mir Musik zuschicken. Sie muss GEMA-frei sein. Das heißt, wenn du noch ein gema Musikstück hast, kannst du das auch zuschicken. Ähm
0: ich habe mal erfolgreich Fahrstuhlmusik komponiert, um das noch mal so richtig ja, die kannst du mir low schicken, enden wenn du zu möchtest. lassen. Nee, ich habe äh, keine, keine Musik.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: <lacht> ich habe das Gefühl, es plätschert so aus. Ja, ich grüße alle. Noch. Hey, nee. ihr Süßen. Nee, habt eine gute Nacht.
1: Gute Fahrt. Einen guten Tag.
0: Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank.
1: Halt, 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 bevor es zur Musik geht, habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr jetzt noch nicht genug gehört habt, dann hört mal rein in den Podcast Behind the Screens. Wie hinter den Bildschirmen von Panos Meier. Den produziere ich auch und in der letzten Folge hat er ein Interview geführt mit Lars Klingbeil von der SPD. Es geht dabei um Digitalisierung, wie sich die SPD neu aufstellt. Hört da mal rein, Behind the Screens von Panos Meier. So und jetzt aber Musik.